0: Willkommen zu einer neuen Folge des Retail Talker Podcasts. Mein Name ist Wolfgang Krogmann und ich freue mich, dass ihr meinen Gästen und mir heute zuhören wollt. Mein heutiger Gast ist Marina Sword, die Gründerin der Babybox aus Berlin.
1: Dann ist heute dann einfach das Operative wichtiger, als das strategisch umzusetzen und das, das muss ich tatsächlich lernen. Dass man auch ne, in seinen, seiner nicht komfortablen Zone sozusagen äh, auch sich gut bewegen kann und das auch über einen längeren Zeitraum, ist äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, weil das ist tatsächlich so, wenn etwas äh, ne, neu ist und man baut etwas von Grund auf, wenn man diesen Schmerz nicht spürt, dann äh, weiß man es auch nicht zu schätzen, wenn es dann wirklich funktioniert. Musik
0: Diese Episode stellt nicht nur ein neues, erfolgreiches Businessmodell aus dem Kinderbekleidungsbereich vor, sondern ist auch eine Geschichte von zwei Gründerinnen. Sie haben ein Start-up hochgezogen und neben ihren bisherigen Berufen sich langsam, aber stetig vorgetastet, bis sie eine akzeptable Größe erreicht haben, um ihre bisherigen Jobs zurückzufahren oder sogar aufzugeben. Marina Sword und Sissi Rasche haben mit Erfahrung durch eigene Kinder, guten Geschmack Profunde Warenkenntnisse, gesundes wirtschaftliches Verständnis und Hartnäckigkeit aus dem Nichts ein erfolgreiches Unternehmen entwickelt. Sie haben vorwiegend für junge Mütter Babybekleidung zusammengestellt und in ansprechenden Boxen versandt. Daraus hat sich dann später ein eigener Store in Berlin entwickelt, in dem man sehr individuell und persönlich beraten wird. Kann das jeder? Sicherlich nicht. Aber die, die so etwas probieren wollen, kriegen hier eine gute Idee, worauf es ankommt. Also, listen to us. Guten Morgen, Marina. Hallo. Ja, es freut mich, hier zu sein und mit dir heute mal über ein besonders äh, schönes Subjekt zu sprechen, wenn man so will, Kinderbekleidung.
1: Vielen Dank, dass du uns da ausgewählt hast. Freuen ja. uns sehr.
0: Ja, schön. Ähm, ja, Üblicherweise fange ich damit an, dass ich einfach meine Gäste befrage, wer sie sind und sie sich einmal kurz vorstellen.
1: Super, genau. Also, mein Name ist Marina Swart. Ähm, ich bin eine von zwei Gründerinnen der Babybox und ähm, ich komme eigentlich ähm, aus dem FMCG-Bereich. Also, ich bin groß geworden in einer der ähm, größten FMCG-Marken der Welt. Mein Hintergrund ist Finance und. Ähm, bei dieser Firma, weil ich auch relativ lange dort war, habe ich Finance gemacht, IT, ein bisschen was Supply Chain und zum Schluss auch Marketing.
0: Also äh, für, für die Zuhörer, äh, Marina hat bei, für Coca-Cola äh, gearbeitet. Das ist ja nun ziemlich weit weg äh, von dem jetzigen Businessmodell, Aber da ja. kommen wir wahrscheinlich gleich noch dazu. Ähm, ja. Vielleicht sagst du mal Babybox. Der Name lässt es erahnen, hat was mit Babybekleidung zu tun.
1: Das ist richtig, genau. Also die Babybox... Ähm, Stellt kurierte Babyboxen zusammen, also für unterschiedliche Anlässe, was aus der Unsicherheit der Mütter auch herausgeht, ähm, dass es einfach nie dafür gab. Die Idee zur Babybox ist uns gekommen während der Schwangerschaft von mir, meiner ersten Schwangerschaft. Ähm, und zwar war ich jemand, der, ähm, wahrscheinlich bin ich da auch nicht alleine, sondern es gibt da viele Mütter, die ähm, doch relativ lange noch arbeiten, also auch weit in den Mutterschutz hinein. Mhm. Und ich glaube, zwei Wochen vor der Geburt hatte ich tatsächlich die Wickelkommode, das Babybett, den Schlafsack bereit liegen und auch die Windeln. Aber alles andere war noch nicht da, wo es hätte sein sollen. Und mhm. ich hatte diesen Nesttrieb tatsächlich nicht, weil ich mich mit 100 anderen Dingen beschäftigt habe. Und ich hatte dann das Glück, dass die Sissy, meine Hebamme, dann einfach mit mir losgezogen ist, weil sie meinte, okay, jetzt wird es aber langsam Zeit. Zeit. Mhm. Ähm, wir sollten jetzt mal äh, uns um das Thema kümmern. Und ähm, genau, wir sind dann losgezogen und es war auch total ähm, super, weil natürlich als Hebamme hat sie nochmal auch einen anderen Blick für das, was man eigentlich braucht. Ähm, und wir beide sind eigentlich sehr minimalistisch unterwegs. Ähm, und es hat dann auch sehr gut äh, geklappt. Und ähm, da war die Idee eigentlich noch nicht geboren, sondern die Idee kam dann eigentlich später, im Wochenbett, ähm, wo wir dann beide auch nochmal über diesen Shopping-Tag sozusagen ähm, uns ausgetauscht haben und die Sissy dann auch meinte, dass sie das auch mit ganz vielen Frauen tatsächlich macht, ähm, immer mal losziehen und ähm, die Frauen auch wohin schickt und ähm, so sind wir dann eigentlich erstmal auf die Idee gekommen, äh, vielleicht gibt es da auch Bedarf, dass mhm. man das auch ein bisschen professioneller aufzieht, ähm, wenn es äh, eine Nachfrage gibt, dann scheint es da eine Unsicherheit zu geben mhm. Und ähm, wir haben dann immer mal wieder drüber gesprochen. Das war in 2015. Ähm, da war es aber dann immer sehr unkonkret. Und dann haben wir uns irgendwann, ich glaube, Anfang 2016 noch mal hingesetzt und gesagt, okay, lass uns doch wirklich noch mal überlegen, ob das nicht was ist, was wir einfach mal ausprobieren wollen. Und ähm, wir haben das dann noch ein bisschen geformt, weil am Anfang ging es wirklich nur um, um Babykleidung, die Erstausstattung. Dann haben wir noch mal geguckt, ähm, wie wollen wir das präsentieren? Und, und für uns stand eigentlich von Anfang an klar, dass wir Sets anbieten wollen, so mhm. dass wir diesen Stress, was muss ich aussuchen, wie viel brauche ich davon, welches Material zu welcher Jahreszeit, das eigentlich wegnehmen, ähm, weil das auch tatsächlich die größte Unsicherheit ist bei Frauen. Äh,
0: du sagst ja, Sissy ist Hebamme mhm. und die hat dann nicht nur gesagt, man braucht was weiß ich was zwei Bodies und eine Jacke und eine Hose oder sowas und neben eine Kopfbedeckung, sondern die hat auch gleichzeitig Hinweise gegeben auf guck mal hier, es gibt die und die unterschiedlichen Qualitäten und es gibt die und die unterschiedlichen was weiß ich was Öffnungen wo der Kopf durchpasst oder wo es zu eng wird oder wie auch immer.
1: Genau, also ähm, die Materialkunde an sich ähm, haben wir ja so zusammen entwickelt. Ne? Also welche Materialien gibt es, weil der Standard ist halt immer Baumwolle, aber wir wollen halt mit der Kleidung, die wir auch anbieten, nochmal auch gucken, was bringen denn die einzelnen Materialien für Vorteile für ein Kind mhm. mit sich? Weil, was viele einfach nicht wissen, ist, wenn Kinder geboren werden, Babys, die können halt die Temperatur nicht halten. Und deswegen sind Naturmaterialien eigentlich Kern äh, für Kinder, weil die einfach helfen, Temperatur zu regulieren. Da ist mhm. insbesondere Wolle, aber auch Alpaka, Kaschmir, alle die Mat Materialien sind halt sehr, sehr gesundheitsfördernd. Ähm, manche Kinder brauchen das mehr, andere weniger, aber es ist einfach ein tolles Material, aber immer auch behaftet, gerade auch aus der Generation davor und davor. Also ich weiß noch, meine Mutter hat mir immer gesagt, Wolle kannst du nicht waschen, ne? ist mhm. total unhygienisch und kauft ihm bloß keine, ne? keine Wolle. Und das ist halt auch so ein bisschen der Mythos, den wir aufklären wollen, weil es natürlich ne, vor 30 Jahren noch nicht die gleichen Qualitäten gab wie heute. Ähm, es gibt heute sehr tolle Anbieter, die... Ähm, die kannst du auch mit 40 Grad waschen, das ne? ist ja auch mal so ein Thema, wie mm -hmm. heiß kann ich das waschen, weil die, das muss sich ja alles auch einfügen in das, in das Tagesleben einer mm -hmm. Mutter. Ne? Es kann halt nicht zu so kompliziert werden, dass man Angst haben muss, okay, jetzt habe ich es zu heiß gewaschen, ne? kann ich es gleich wegschmeißen, mm -hmm. weil wir auch einfach schauen wollten, also nicht nur hochwertige Kleidung aus Naturmaterialien anzubieten, aber auch zu schauen, wie wichtig sich das, wie sieht es aus nach fünfmal waschen, ne? damit du der Mutter auch diesen Stress abnimmst und zu sagen, wir, wir testen das für euch. Mhm, also bei uns kriegst du die Sachen, die wir selber getestet haben und für gut befunden haben. Und da gehören halt ein paar, ähm, paar Kriterien zu. Und nach denen selektieren wir auch tatsächlich aus, was bei uns verkauft wird oder nicht. Ähm, und damit fahren wir eigentlich sehr gut. Also wir brauchen keine fünf Bodymarken, wenn wir wissen, es gibt genau die, die dieses vom sitzt sehr, sehr gut, von der Qualität und wenn man es mal bei 40 Grad ist auch nicht schlimm. Also alles das, was im Alltag Stress verursacht, einfach rauszunehmen. Natürlich gibt es bei uns Materialien, wenn es ne, also mhm. sensible Materialien, das steht ja immer auch in der Care-Anleitung von dem jeweiligen Produkt, ähm, die man nicht heiß waschen darf, aber Wolle ist halt an sich selbst reinigend und mhm. ein Kind ist halt auch nicht schmutzig am Anfang. Mhm. Ne? Das muss man halt auch mit dazu nehmen. Und
0: ja, man denkt ja immer, die Milch, wenn die irgendwie. Genau, ne? Ne? Oder wenn die, wenn die gespuckt haben, dass das dann irgendwie heiß gewaschen werden muss, damit es dann hygienisch rein ist, genau. ne? aber das ist gar nicht notwendig.
1: Nee, nicht, nicht wirklich. Natürlich, wenn sich ein Kind ne, voll macht von unten bis oben, dann ist es halt ne, mhm. schwierig auch bei, bei solcher Kleidung. Da gibt es halt auch Tipps und Tricks, aber de facto sind Babys am Anfang einfach nicht schmutzig und mhm. dass sie ne, sich bespucken von morgens bis abends ist halt auch nicht die Regel, äh, ist nicht die Regel. und das ist halt auch, das geben wir dem Kunden halt auch mit an die Hand. Das mhm. heißt, wenn du zu uns einfach kommst, zur Erstausstellungsberatung, dann kriegst du halt das volle Paket. Ne? Mhm. Wir geben quasi das Wissen von Müttern weiter, aber auch von der Hebamme. Und das dann gepaart mit einem Angebot, wo wir sagen, das würden wir auch unseren Kindern anziehen beziehungsweise haben wir unseren Kindern angezogen. Mhm. Das macht dann die Babybox aus.
0: Das heißt also, der eigentliche Unternehmenszweck kam sozusagen aus der... Tatsache, dass es das, was du haben wolltest, nicht gab mhm. und, und dass, man das, dass ihr das neu schaffen wolltet, ein Bedürfnis für Kunden damit auch befriedigen. Genau. So, nun ist es ja leicht zu sagen, okay, das und das müsste eigentlich in eine Box rein. Mhm. Woher kommt denn dann die, wie, wie kommt man da an die Ware?
1: Wir haben dann ähm, tatsächlich äh, einen Laden angesprochen und ähm, mit der Gründerin des Ladens, ähm, Quasi ein Team gebildet und haben gesagt, pass auf, wir wollen, das ist das, was wir vorhaben. Du hast die Connections zu den Lieferanten, ah, ähm, und war's. du hast einen physischen Kinderladen können wir uns mit unserer Idee hier einfach mal einmieten und mhm. das mal testen, ne, mhm. bevor wir irgendwie große eine Firma gründen, weil wir natürlich alle unseren Job hatten. Wir haben das alles nebenbei gemacht ähm, und wollten halt auch ne, aus so einer Idee, waren dann zuletzt nicht mutig genug, um zu sagen, hey, wir schmeißen jetzt alles in ja. den Haufen, weil auch keiner wirklich unglücklich war mit dem, was er gemacht hat, aber wir schon auch einfach diese Herausforderungen mhm. mal angehen wollten und das mhm. einfach testen. Und dann haben wir uns sündhaft teure Boxen äh, organisiert, wo dann unterm Strich gar nichts mehr übrig blieb, weil die Boxen so teuer waren und haben das gemacht und wir haben dann über Instagram quasi Outfits gelegt, damals noch auf dem alten Holztisch, würde man heute so auch nicht mehr machen und haben dann einfach immer gepostet und Ideen gegeben und haben halt relativ schnell auch gemerkt, dass das sehr viel Zuspruch gefunden hat und die Muttis da auch total begeistert waren, mhm. sodass wir 2017 dann zu dritt gegründet haben.
0: Mhm. Und die Ware, die ihr am Anfang genommen habt, das war quasi von verschiedenen Lieferanten, die dann optisch und inhaltlich Genau, die, Kriterien die halt diese erfüllt Kriterien
1: haben. erfüllt haben. Natürlich ist der Kriterienkatalog mit mehr Wissen auch ne, ausgedehnter mhm. geworden und ähm, am Anfang gab es halt nur ganz ausgewählte weniger, weil wir natürlich auch, ne wir hatten keine Investoren, wir haben das alles aus eigener Tasche gemacht und beim Einzelhandel ist ja so, ne, alles ist Vorauskasse. Ähm, genau und haben dann einfach mit, ich glaube es waren am Ende acht Lieferanten gestartet mit ganz wenig Ware und ja, haben dann unsere Boxen gepostet.
0: Und seid ihr auf die Messe gefahren oder waren das Handelsvertreter, die euch besucht haben? Wir sind
1: auf Messen gefahren, genau, mhm. und ähm, wussten aber teilweise schon, dadurch, dass wir eingekauft haben, mit wem wir was machen wollten. Also wir wussten mhm. schon, es gab so zwei, drei Marken, wo wir gesagt haben, die wollen wir auf jeden Fall drin haben. Die haben wir dann angeschrieben und den Kontakt gesucht. Und es war dann auch, die waren auch sehr offen dazu. Also haben auch sofort bestellen können. Wir waren dann äh, noch rechtzeitig vor der Saison und haben dann einfach aus Standardware und Kollektion einfach bestellt und dann hm. ging es los.
0: So eine Erstausstattungsbox, wie viele hm. Teile sind da drin und was muss man dafür in etwa jetzt rechnen, bezahlen? Also wir
1: haben auch das ähm, sehr ausgefeilt. Am Anfang waren die Boxen, es also ging so ab 50 Euro los ähm, bis Open End sozusagen, 450. Dann hast du Ausstattung aus Decke, ne, ein Walk-Overall, mhm. Mütze für drin, draußen, Bodies, Hosen, Socken, Also alles, was man quasi braucht. Ähm, also teilemäßig ist halt unterschiedlich. Wir haben viel gelernt. Also wir haben ähm, auch geguckt, was kommen für Rückfragen vom, vom Kunden selber? Ne? Wo mhm. sind die Unsicherheiten? Was ist noch nicht klar genug an den Boxen? Und mhm. wir haben dann auch einfach... Weg von der reinen Erstausstattung boxen, ne, das besondere Outfit. Ne? Mhm. Also dann hast du mal zwei Teile oder mal drei Teile. Hier ist ein tolles Geburtsgeschenk, weil wir auch gemerkt haben, es kommen auch sehr viele zu uns, die einfach ein Geschenk suchen, die aber mit dem Thema Erstausstattung, Eltern werden, so gar nichts mhm. zu tun haben, weil sie äh, entweder zu jung sind, es ist noch gar nicht im Universum bei denen drin. Oder halt die Großeltern ne? oder die mhm. Mutter, die jetzt sagt, ich möchte was Schönes schenken, ich bin aber unsicher. Ne? Weil früher gab es das noch nicht und hat von der Tochter von uns gehört und dann gehen wir halt in Beratungsgespräche. Mhm. Bei uns ist aber so, dass wir auch die, die Philosophie fahren, weniger ist mehr und man braucht am Anfang ne? aus gegebenen Gründen, ich eben schon gedacht, die Kinder sind nicht schmutzig, mhm. ne? dass die sich bespucken von morgens bis abends, kommt halt auch nicht vor. Das heißt, man braucht auch am Anfang nicht so viel. Also
0: lieber häufiger waschen und dann... Äh die zwei, drei Teile die ja, gleichen nutzen. Ja, man zieht das Kind nicht so oft um. Ne? Mhm. Also
1: es ist, man zieht ein Kind äh, im besten Fall morgens an, ne? so wie wir. Wir ziehen es mhm. morgens an und dann gibt es nochmal die Nachtwäsche dazu. Mhm. Und Es ist nicht so, dass wir fünfmal am Tag das Outfit, ich, es nee. gibt sicherlich Eltern, die machen das, aber das muss es halt nicht sein. Und das, was halt oft auch vermittelt wird, ne? das Internet äh, kennt ja da auch keine Grenzen, dieser Überkonsum, man braucht irgendwie zehn Hosen oder ne? das das. das das wirst du bei uns nicht finden. Mhm. Also da sind wir auch rigoros, wenn jemand zu uns kommt und sagt, ich habe schon ein bisschen was, dann klären wir auch erstmal, was hast du denn schon und dann geben wir auch eine Empfehlung ab. Natürlich verkaufe ich dem Kunden gerne ein Produkt, aber wenn er mir sagt, ich habe da schon eine Mütze, mhm. dann sage ich, du brauchst aber nur eine. Dann kann er immer noch sagen, ich möchte aber trotzdem zwei, ja. aber die Empfehlung von uns ist dann einfach zu sagen, nee. Mhm. fang mal damit an, guck mal, wie du damit zurechtkommst und dann können wir immer noch mal weiterschauen. Mhm. Und das geht eigentlich durch die Bank weg mit allem, was wir verkaufen. Mhm.
0: So, das heißt also, und die ersten Boxen habt ihr jetzt, du hast es ja dargestellt, fotografiert, mhm. dann haben sich Kunden gemeldet, genau. sind zunächst mal in den, ersten, den offline, Laden gekommen, genau. also oder nee, das war alles offline. Genau, ne?
1: das war alles offline und Instagram natürlich dann, ja, ähm, Online, aber es gab zu dem Zeitpunkt noch keinen Online-Shop. Den haben wir quasi nach der Gründung sozusagen entwickelt.
0: Aha, okay. In der Testphase gab es das noch nicht. Okay, die Testphase war quasi der Rausverkauf aus mhm. dem bestehenden Laden von eurer genau. damaligen äh, dritten Partnerin. Genau, ne? Und genau. dann habt ihr irgendwann gesagt: So, jetzt machen wir auch online, weil und dann wird die Box verschickt. Genau du sagst ja, ihr habt so wunder, ihr habt so schöne Boxen benutzt und die kann man auch gut versenden, ohne dass sie kaputt gehen. Genau. Ja?
1: Ja, also die, die Boxenidee, ähm da, da muss man tatsächlich sagen, ich, ich war so ein ähm, zu der Zeit noch leidenschaftlicher äh, Nette Porte und My Theresa ähm, Shopper. Mhm. Und die haben halt auch immer diese hochwertigen Boxen. Und es äh, war halt immer so ein schönes Gefühl, wenn du diese Box siehst, ne, die auch wirklich was daher macht. Die machst das du Papier, auch. Ne? Das Papier. Es ist halt einfach so die, die Präsentation der Produkte kommt nochmal mhm. ganz anders rüber. Ähm, und zusätzlich kannst du halt diese Boxen auch nehmen. Und einfach Dinge aufbewahren. Und beim, beim Kindern ist es ja immer so, es gibt ja immer auch ganz viel, was du aufbewahrst. Ne? Mhm. Die Ultrasoundbilder, ne? ähm, die, die Milchszene, das, das besondere Outfit am Anfang. Und das hat ja meistens nicht wirklich einen Platz. Es sei denn, man kauft sich eine, ne, mhm. bei Amazon eine Plastikbox und dann steht es da irgendwie. Aber das war halt der, der Gedanke der Box, war eigentlich, die dann zu nehmen. Ne? Mhm. Also nicht nur, um das Produkt schön zu präsentieren und ähm, der Mutter auch eine Freude zu bereiten, weil am Ende geht es ja dann doch viel ums Kind, obwohl die Mutter eigentlich diejenige ist, ne? die durch die Schwangerschaftsübelkeit geht, ne? die neun Monate den Bauch trägt und ähm, dann quasi diesen Ort zu schaffen die Box dann wieder zu verwenden, um diese ganz besonderen Dinge aufzubewahren, sodass man später, wenn die Kinder ausziehen oder eigene Kinder kriegt, diese Box dann einfach nehmen kann und dem Kind dann wieder überreicht.
0: So, das heißt, also dann gab es die Boxen erst in dem Laden, das war 2017? 16. Sag, 16? 16. Hm.
1: 16 war die Testphase, genau.
0: Und dann 2017 habt ihr gesagt, okay, wir gründen jetzt eine richtige Firma und genau. machen daraus ein Business. Ja. Und ähm, habt ihr denn auch alle sozusagen dann euren bisherigen Job zurückgefahren, eingestellt oder erstmal das parallel laufen lassen?
1: Nee, wir haben ähm, das Agreement, was wir alle hatten, war, dass wir ähm Erst dann aussteigen aus unserem Hauptberuf, wenn das Business ähm, es tragen kann, uns finanziell quasi zu unterstützen, mhm. auch zu, zu gleichen Teilen. Das war immer so und die Ausgangssituation. Das heißt, wir haben das alle neben unserem Job gemacht. Mhm. Ähm, da sind auch viele Nächte äh, quasi vergangen und sehr viel Müdigkeit, aber wie sagt mein Mann auch immer ganz schön, das gehört auch dazu, wenn man mm. diesen Schmerz nicht spürt, dann weiß man es auch nicht zu schätzen, wenn es dann wirklich funktioniert.
0: Ja, nun hattest du ja zu dem Zeitpunkt auch schon äh, Nachwuchs, genau. also ne, das erste Kind, war, vom, ich weiß nicht, ob schon zwei da waren, also das heißt, das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, ne? also Arbeiten, ja. Kind und dann noch so ein äh, Start-up äh, zu begleiten.
1: Ja, das war tatsächlich, ich war da auch schon wieder äh, zurück ähm, bei Coke und hatte dann auch so äh, on top noch eine Promotion. Mhm. Und das war schon, ähm, schon hart. Also ich ja. glaube, wenn ich jetzt nochmal diese Entscheidung treffen würde, würde ich das wahrscheinlich äh, anders machen. Ich würde wahrscheinlich dann... Äh, Vielleicht halbtags oder weniger Stunden im Hauptberuf, weil es war schon extrem kräftezehrend. Mhm. Ja. Kinder schlafen ja nicht alle immer sofort durch. Der erste Kita-Winter, ähm, da kriegt man ja auch selber Krankheiten, wo man dachte, warst du eigentlich noch nie krank? Ähm, mhm. Ja, das war schon, also das würde ich auch so nicht mehr machen. Das mhm. hat mich schon auch ähm, über die Grenzen noch hinausgebracht. Aber, ja hat sich gelohnt.
0: Ja, gut. Und, ähm, und dann hast du irgendwann den, äh, tatsächlich die Entscheidung getroffen, äh, Coca-Cola zu verlassen.
1: Genau, das war äh, tatsächlich letztes Jahr, ähm, nach Kind 2. Ähm, wir sind halt auch durch Corona, aber auch durch, ne, wir sind halt sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, mhm. weil die Idee und auch die Weiterentwicklung der Babybox ähm, sehr gut angenommen wird. Mhm. Ähm, und wir, glaube ich, auch wirklich, ähm, eine Lücke gefunden haben, wo es so viel Bedarf gibt, weil einfach auch die, die Unsicherheit so groß ist und ähm, da auch nicht wirklich drauf eingegangen wird. Und dann habe ich für mich entschlossen, ich konnte das nicht mehr nachts machen, weil Kind 2 plus Vollzeitjob ähm, und das auch auf einer Ebene, wo es halt nicht 9 to 5 ist, hat nicht mehr funktioniert. Das war hm. kräftemäßig ähm, nicht mehr drin. Und dann habe ich mich ähm, tatsächlich entschieden, Coca-Cola ähm, zu verlassen und habe es auch tatsächlich nicht bereut. Also ich finde, man ist auch irgendwann an einem Punkt. Äh, es hat mich sehr lange gekostet, diese Entscheidung zu treffen. Ne? Ich finde es immer schwierig, so diesen Sicherheitshafen mhm. zu verlassen, ne? was so ein großes Unternehmen einem ja auch geben kann. Aber wenn man so lange auch im Unternehmen ist wie ich, dann, dann man entwickelt man sich auch weiter. Und man hat auch immer das, das Bedürfnis, dann auch so ein Stück weit die Welt zu verbessern. Ich, bei mir kam das tatsächlich mit Kindern. Und dann stößt man tatsächlich auch an Grenzen in, in großen Unternehmen, ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung. Ja. Ähm, das hat geholfen, aber die Entscheidung, dann tatsächlich loszulassen, ähm, auch von ne, dem Gehalt am Ende des Monats, äh, was ja nicht unlukrativ war, das, das hat schon auch gebraucht. Aber ich habe es tatsächlich ähm, bis ja. heute nicht bereut.
0: Ja, Ich glaube, du warst noch mehr als 15 Jahre bei... Genau. bei Koch, ne? Das eine ist ja sozusagen das Emotional mhm. zu verlassen. Klar, man es gibt viele Menschen, die auch in ihrem Job irgendwann mal sagen, so jetzt reicht mal, ich will was Neues ausprobieren. Genau. Aber dann auch noch gekoppelt, ähm, du hast ja da sicherlich eine sehr gute Funktion gehabt, du hast Geld verdient. Und jetzt zu sagen, so ich springe nicht nur vom Zehner, sondern äh, ich springe auch noch äh, ins dunkle Wasser, ja. äh, weil ich meine, als jemand, der im Finance-Bereich... Äh, gearbeitet hat, wirst du ja das Businessmodell durchgerechnet haben und natürlich gesehen haben, okay, es gibt sinkende Geburtenraten, der Markt ist auch nicht unendlich groß und Theresa wird es wahrscheinlich nicht werden mit Kinderbekleidung. Dann kommen einem doch so einige Fragen. Ne?
1: Ja, wobei ich muss sagen, wir haben so viele Ideen, weil wir natürlich auch sehr nah an, an den Kunden dran sind, weil wir natürlich auch sehr, ich sag mal, ähm, persönliche Gespräche führen. Mhm. Ne? Wenn du anfängst, ähm, und das ist ja ein hochemotionales Thema, das ganze Thema Schwangerwerden, Schwangerschaft, Geburt und noch mhm. mehr, das sind ja hochemotionale Themen. Und wenn du als Mutter dann ins Gespräch kommst, dann, dann hörst du, wenn man genau zuhört, hört man auch viel, ne? wo, wo sind denn noch so mhm. Ankerpunkte, die wir nutzen können um mehr Klarheit zu schaffen, mhm. noch mehr auch in diese Beratungsfunktion reinzukommen, um den Müttern einfach eine Basis zu geben, hey, den kann ich vertrauen und auch Dinge anzusprechen, die vielleicht nicht im täglichen Leben besprochen werden und auch vielleicht Tabute mal zu thematisieren, weil wir a, selber durchgegangen sind, mhm. weil wir Leute kennen, die durchgegangen sind ähm, von daher gibt es schon, ähm, also wenn ich mir meine Liste auch äh, für nächstes Jahr noch anschaue, sind wir noch lange, lange nicht da, ähm, dass wir sagen, okay, was jetzt, ähm, sondern da wird noch ganz, ganz viel passieren ähm, aus, dem, aus der eigenen Erfahrung heraus, aber an alten Ideen mangelt es uns tatsächlich nicht, es ist dann eher die Umsetzungskraft, ähm, wie gesagt, wir haben ja keine Finanzierung. Mhm. Das heißt, wir machen das alles selber und vieles muss man sich auch beibringen. Wie funktioniert so ein Webshop? Ja. Ne? Ähm, das heißt, es ist auch immer sehr viel Try and Error mhm. und es dauert halt einfach. Und wir mhm. haben halt fast ausschließlich Muttis bei uns im Team. Und ne, das kommt halt, ne, der Winter, wie heute so schön auch, Corona, die Leute sind krank, die Kinder sind krank und da ne, das muss man halt auch alles ähm, dann versuchen, so ein bisschen ne, auszumerzen Klar. und da sind wir halt auch als, als Gründer auch immer wieder gefragt, ne, uns einfach auch mhm. in den Laden reinzustellen und einfach den, den Verkauf zu übernehmen, wenn, wenn einer unserer Mitarbeiter sagt, hey, mein Kind ist krank, mhm. weil das gehört halt auch dazu und dann mhm. bleiben halt so strategische Dinge, die man eigentlich heute machen wollte, ne, weil es halt drei, vier Monate dauert, bis es dann umgesetzt ist oder auch teilweise, ja, das bleibt dann halt auch einfach auf der Strecke und das ist für mich ähm, oder es, es war für mich, ist immer noch für mich sehr challenging, weil ich eigentlich ein sehr getriebener Mensch bin und auch die Dinge sehr gerne schnell umsetze. Das ist so für mich die große Challenge, mhm. dass es einfach manchmal nicht schneller geht, weil der Tag einfach nur 24 Stunden hat und wenn man zwei kleine Kinder hat, dann muss man halt auch die, oder ne, also nicht müssen, sondern dann will man auch einfach mit denen die Zeit verbringen. Kann, genau, ne? ja.
0: Und dann habt ihr von, von dem Laden aus auch ähm, den Versand anfangs gemacht. Genau. Ne?
1: Hinten, hinten gibt es halt einen Lagerraum und da stapeln sich die Kisten und bis August diesen Jahres haben wir rückblickend, rückblickend weiß ich nicht wie, aber tatsächlich ähm, diese. Masse an Bestellungen von dort gepackt. Ähm, an so Spitzenzeiten sind wir dann auch schon mal nach vorne und haben eben Verkaufsraum gepackt, weil wir einfach vom Platz her äh, begrenzt waren und wir einfach gar nicht mit einer Packstation so viel packen konnten, wie bestellt wurde. Und haben uns dann ähm, tatsächlich im Juli entschlossen, ein zweites Objekt äh, anzumieten. Es stellte sich jetzt rückwirkend raus, dass es just in time war, weil wir natürlich, je größer du wirst, desto mehr Ware beziehst du natürlich ähm, und desto mehr Raum brauchst du auch, um Pakete zu packen und ähm, ich hatte es ja eben schon auch erwähnt. Die Idee war auch, dass ich mein Büro in dieser neuen Fläche äh, einrichte. Das hat, glaube ich, genau einen Monat gedauert, bis auch ich äh, rausgeflogen bin äh, sozusagen und der Platz einfach genutzt wurde, um Pakete zu packen. Und ja, also es war die richtige Entscheidung, ähm, rückwirkend ähm, alles richtig gemacht. Wenn man dann davor steht und denkt, so ein Fixkostenblock jetzt nochmal on top, ne, da bin hm. ich dann auch wieder zu sehr Accountant und auch sehr vorsichtig. Aber ja, manchmal, muss passieren, man das manchmal passieren die Dinge auch und man muss einfach aufspringen.
0: Ja, genau. Und jetzt ist ja die Gretchenfrage, ist, wieso ist der Umsatz so gestiegen? Wie habt ihr das gemacht?
1: Also Corona hat natürlich geholfen, aber ich muss tatsächlich auch sagen, der Umsatz seit der Gründung ähm, steigt jährlich. Ähm, wir haben tatsächlich noch kaum Geld in Marketing gesteckt. Das ist äh, primär Word of Mouth. Ähm, und die Kunden, die bei uns gekauft haben, kommen auch immer wieder. Mhm. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann quasi die Größe nicht mehr anbieten. Weil einfach das Ganze drumherum… Ne? dieser Service, den wir on top noch anbieten, einfach so geschätzt wird und weil man bei uns halt auch, das ist zumindest meine Wahrnehmung und auch das, was, wenn ich mit Kunden spreche, widerspiegelt, die kommen bei uns rein und sagen, ihr wurdet uns empfohlen und gehen raus und sagst, ich weiß auch warum. Hm, ne? Also okay. das ist einfach dieses Gefühl zu, und da geht es halt nicht um, wie du weißt es nicht, sondern komplett ohne Urteil, ne? hm. weil das ist halt für Leute die das erste Mal ein Kind erwarten, alles neu mhm. und ähm, es gibt da auch kein Falsch und kein Richtig. Ja? Es mhm. gibt auch Leute, ähm, die wissen sehr viel, es gibt auch Leute, die kommen rein und sind sehr verunlichert und sagen, hey, ich brauche einfach ne, Hilfe, ich habe überhaupt keine Lust und keine Zeit, mich durch alles durchzuwühlen. Ähm, ich brauche halt einfach was ziehe ich denn dem Kind nachts zum Schlafen an? Oder was brauche ich denn jetzt für die Temperaturen? Und da ist halt bei uns einfach, ne, wir wissen das, wir sind Mütter. Mhm. Wir haben das schon, Gott weiß wie oft, durch. Und es ist einfach ein, ein schönes Weitergeben der Erfahrung. Ne? Wir sagen dir, was du brauchst. Und wir haben für dich getestet,
0: mhm. die
1: Lieferanten, die Anbieter. Und das sind die Besten. Und wir sagen dir auch noch, wie du es waschen sollst. Und Etc. pp Und dann mhm. glaube ich, und top zudem, haben wir auch einen ganz guten Geschmack, mhm. äh, wir beide. Wir sind halt nicht Bärchen, Blümchen, Bienchen ähm, und eher auch sehr gesettelte Farmen. Bei uns ist ja auch, äh, ich würde sagen, so 95 Prozent sind die Sachen ähm, bio-zertifiziert, mhm. ähm, also ne, kontrollierte äh, biologische Tierhaltung. Und als wir angefangen haben, war meine Wahrnehmung, dass auch das noch so einen negativen Touch hatte, so ein bisschen, damals sagte man so die Birkenstockträger, mhm. äh, mhm. ähm, dass halt, wenn es halt bio ist oder auch nachhaltig, dass es halt einfach so so dunkle, mhm. ne, ja. äh, waldgrüne Farben hatte. Und das haben wir so ein bisschen auch ähm, gehoben, diesen diesen wie, wie man nennt, diesen wie Mythos, dass, dass es eben nicht so ist, sondern mhm. wir verkaufen mhm. auch äh, Dinge im Laden, wo auch viele einfach sagen, boah, die Mütze hätte ich auch super gerne für mich oder den Pullover, wenn es den in meiner Größe gibt, würde ich den auch sofort anziehen. Also ich glaube, das gepaart nochmal mit unserem Geschmack ähm, hat auch sehr, sehr gut äh, funktioniert, weil es halt wenig Läden gibt, die auch so eine dedizierte Auswahl mm. machen. Also wir haben halt sehr viele Anbieter, aber dann auch teilweise vielleicht nur ein, zwei Teile mm. äh, im, im äh, Repertoire von denen, weil es uns halt wirklich dann... Ne, auch wieder um den Outfit-Gedanken geht. Mm. Ne? Wie passt es dann auch zusammen alles zusammen? Passt, ne? genau.
0: Ihr habt ja auch nicht so eine super starke Trennung zwischen äh, ähm, Mädchen und Jungs. Nee, genau. ne? Das, Also die Farben sind ja teilweise, kann man ja nicht sagen, die sind jetzt automatisch äh, einem Genau, das ist die bei uns. Unisex, genau. Ne?
1: Das ist ja auch, ne? ich meine, wer, wer seinem Jungen was Rotes anzieht, ne? also why not? Ja? Ja. Also diese Genderfication, wenn man die so früh schon anfängt, Ne, kann ja am Ende auch nichts anderes rauskommen. Und deswegen ist es bei uns sehr, sehr neutral gehalten. Aber am Ende ist es natürlich auch die Entscheidung von der Mutter, ob sie jetzt dem Mädchen was Grünes anzieht. Mhm. Ne? Ja. Das ist halt einfach, zu dem Zeitpunkt darf man das als Mutter ja noch entscheiden. Das ändert sich ja auch im Laufe der Zeit. Nicht nur bei Mädchen, sondern auch bei Jungen. habe ich jetzt äh, selber erfahren. Natürlich. Die sagen einem ja dann genau, welche Farbe mhm. es sein soll. Von daher, ja.
0: Mhm. So, und das heißt, also eure Kunden... Anzahl und Auswahl, die war zunächst mal, wenn man so will, um den Laden herum. Mhm. Ja. Dann hat sich das wahrscheinlich so auf bestimmte andere Stadtteile Berlin ausgeweitet. Und äh, dann mit eurem ähm, ja, Versand mhm. äh, und wahrscheinlich auch mit den sozialen Medien, wo das auftauchte, kamen dann wahrscheinlich auch so die ersten Kunden, die gesagt haben: Mensch, könnt ihr das auch nach XY schicken? Ja. ja? Und Prenzlauer Berg ist ja nun auch, muss man sagen, für die Zuhörer, das ist in einer Ecke vom Prenzlauer Berg. Da sind daneben auch ein paar Restaurants, mhm. die nicht unbekannt sind. Und äh, wenn man äh, da lang schlendert, kann das eben auch gut sein, dass man auf den Laden stößt, ohne dass man vorwusste, dass er dort ist.
1: Genau, neben einem Spielplatz, das ist auch immer sehr von Vorteil, wenn die Mutti kurz was braucht und der Papa dann samstags nochmal kurz mit mhm. dem Kind auf den Spielplatz geht, genau. Da haben wir echt Glück gehabt, aber der Verkauf... Ne, sobald du über Social Media postest, bist du ja automatisch schon über die Grenzen hm. hinaus. Ne? Also wenn du mal Fuß gefasst hast, ähm, das wird geteilt und dann sind die Kunden eigentlich Deutschland verteilt. Ne? Wir haben... Österreich, Schweiz, Frankreich, USA. Also das geht dann sehr, sehr schnell. Also mm. diese Verteilung und auch die Anfragen. Also wir kriegen heute tatsächlich immer noch Anfragen. Ne, verschickt ihr nach Singapur? Oder das sind dann nicht so diese typische Destinations, weil auch einfach der Versand so extrem teuer ist. Ähm, das machen wir dann trotzdem, weil wir natürlich auch wollen, dass jeder in den Genuss kommt von unseren Boxen. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, unser Kern.
0: Ja, ihr habt ja auch keinen länderspezifischen mhm. äh, Shop, sondern ihr macht einen Shop, Deutsch und Englisch. Genau. Und dann äh, kann man eben sagen, durch die Versandgebühren, wenn du das in die USA haben willst oder sind nach Singapur, dann musst du halt x Euro genau. dazu bezahlen. Ne? Genau. Der Ladenumsatz ist auch kontinuierlich äh, gewachsen. Ja. Da nimmt man ja gleich mit. Ne?
1: Genau, wir haben tatsächlich ähm, sehr, sehr viele Kunden, die uns über Instagram kennen Und die dann ein Wochenende nach Berlin kommen, um bei uns eine Erstberatung zu machen. Ah. Also das äh, hätten wir uns so auch nicht träumen lassen. Also das hat sich auch rumgesprochen, weil wir natürlich dann auch ne, uns einfach sehr viel Zeit nehmen und einfach mal das Komplettpaket mit denen machen und mhm. auch erklären, wofür braucht man was. Das findet sehr hohen äh, Zuspruch. Ähm, für die Kunden, die äh, diese Reise eben nicht anregen können, ähm, aus was für Gründen auch immer, machen wir das auch via FaceTime. Das mhm. heißt, wir telefonieren vorab, gucken schon mal, ne, wann ist der Geburtstermin? Was sind so Vorlieben, was hat der Kunde schon mm. und stellen dann quasi eine Auswahl zusammen und machen es dann halt über, über FaceTime. Und, und dann
0: zeigt die Produkte auch schon über die. Genau, wir legen es dann schön Kamera, zusammen, ne? präsentieren
1: mm. es, erklären dem Kunden das, und dann kann der mm. Kunde nochmal sagen, das Ne, meistens auch so ein, zwei Varianten, dass man nochmal so ein bisschen Spielraum hat und dann stellen wir die Boxen auch in der Erstberatung mit dem Kunden individuell zusammen.
0: Mm. Und äh, äh, macht ihr auch sowas wie Click und Collect, dass man das vorauswählen kann und dann im mm -hmm. Store abholen?
1: Das haben wir auch, genau. Ja. Das haben wir, wir haben ja in 2020 auch mal für eine gewisse Zeit den Laden ähm, schließen müssen, durch mm. Corona eben. Und da haben wir das äh, ausgiebig gemacht, speziell auch die Berliner Community hat dann gesagt, hey, ähm, ne, Hauptsache ihr bleibt und geht mit Corona nicht durch. Ich äh, bestelle jetzt fleißig. Ähm, genau, das machen wir auch. Aber auch heute kannst du ohne Click und Collect einfach die Auswahl sagen, hey, ähm, ich möchte es einfach vor Ort abgucken. Ich will mir noch ein paar andere Sachen ab, ab anschauen im Laden.
0: Aber das habt ihr dann in der Corona-Zeit äh, ja auch ja, das Ja, das,
1: das ging ganz schnell, weil Shopify natürlich da auch nicht schläft. Die sind ja, ähm, gerade auch so, was, was die Shop-Systeme mhm. äh, angeht, so wirklich auch auf dem Vormarsch und pushen das ähm, ganz stark, dass sie halt auch einfach Einzelhändler total supporten mit allem möglichen und das war auch eine App, die relativ schnell und kurzfristig auf dem Markt war ja. und es war super einfach. Wir haben tatsächlich auch da angeboten, dass wir Berliner Lieferungen nach Hause machen. Also mhm. es, wir wussten ja alle nicht, was passiert und haben dann einfach gesagt, hey, ähm, speziell für die Berliner Community. Ne? Wir liefern euch das auch im Radius von, weil ja auch die Lieferzeiten so unendlich lange mm. waren, weil wir mm. ja plötzlich alle auf Versand aus waren und dann einfach Pakete total lange ähm, lagen und mm. speziell auch in der Weihnachtszeit dann. Mm. Und dann haben wir einfach gesagt, hey, wir packen das und wir bringen euch das im Radius von fünf Kilometern auch nach Hause.
0: Lässt sich denn der Store multiplizieren? Also könnte man sich vorstellen, dass es in Hamburg auch eine Babybox gibt?
1: Wir haben tatsächlich sehr viele Anfragen. Ich würde das kategorisch nicht ausschließen. Im Moment ist es aber, also ich würde sagen, für die nächsten ein, zwei Jahren kein Thema für uns. Da sträuben wir uns einfach im Moment noch so ein bisschen davor, weil wir einfach sagen, wir haben im Online-Bereich noch so viel vor und wollen dann mhm. auch noch mehr in diese Beratung reingehen und auch noch mehr im nächsten Jahr diesen Service-Gedanken vertiefen. Da kommt also noch ganz, ganz viel.
0: Kommen wir mal zu den Produkten. Also ihr habt ja angefangen mit einer kuratierten kleineren Auswahl, mhm. wenn ich das so beschreiben genau. kann. Habt ihr jetzt deutlich mehr Lieferanten Marken und Anzahl an Produkten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir sind dann immer auch auf Messen gefahren und wir sind ja auch in Social Medien aktiv und da kriegt man halt auch dann Ideen und guckt man, hm, das gefällt mir ganz gut, das gucken wir uns mal an, aber auch viel über Messen, wo man einfach schaut, okay, es gibt ja viele Produkte, ne, die haben wir dann mit reingenommen und auch getestet, aber irgendwann sagt man, hm, gefällt mir jetzt doch nicht mehr so gut, es, da muss es was Besseres geben und so sind wir halt einfach auch ständig gewachsen und das, was ich eingangs auch meinte, wir sind halt nicht jemand, der von einer Marke alles nimmt, sondern es ist halt sehr ausgewählt, was wir nehmen.
0: Ich hatte den Eindruck, als ich im Laden war, dass äh, es eine Marke gab, mhm. die eurer Eigenmarke zu sein scheint, mhm. wo ihr sagt, so das haben wir in Auftrag gegeben.
1: Genau, das ist, stimmt, also wir haben ja schon von Anfang an eine handgestrickte Kollektion mhm. gemacht. Ähm, die gab es eigentlich von Anfang an. Und wir haben dann 2018 äh, das erste Mal ein, ein Strickjäckchen hergestellt, weil wir schon auch gemerkt haben, eigentlich ist es auch schön und alleine auch vom, vom, von der Markenbildung wenn ich jetzt in die Staaten gehe, dann dauert es vielleicht zwei Wochen und dann sind wir kopiert, vielleicht hm. nicht so, so ansprechend, aber da gibt es halt wenig, was nicht sofort kopierbar ist. Und ähm, wir wollten eigentlich immer auch schon was Eigenes machen. Und Wir haben dann 2018 das erste Jäckchen hier in Deutschland hergestellt. Die Strickerei ist dann leider ähm, auch mit Corona am Ende des Tages insolvent gegangen hm. und dann gab es eine lange Zeit nichts. Und dann wurden wir tatsächlich äh, letztes Jahr angeschrieben von einer Strickerei, die äh, gesagt hat, hey, ähm, wollt ihr nicht, habt ihr nicht Lust? Ne? Wir sehen das ja, mhm. ne? es ist so von den Werten sehr ähnlich und habt ihr nicht Lust, was mit uns zu machen? Und dann haben wir natürlich gesagt, ja, mega, weil eine gute Strickerei zu finden, ist halt wirklich auch nicht so einfach. Und nee. wer sie kennt, der sitzt auch ganz äh, entspannt da drauf und gibt auch keine Kontakte weiter. Mhm. Und ähm, genau, dann haben wir eine eigene Kollektion entwickelt. Und die
0: sitzt in Deutschland, die Strickerei? Die Strickerei mhm. sitzt in Deutschland, ah, ja. genau. Aber es wird
1: nicht alles in Deutschland hergestellt, aber alles in Europa. Und es sind alles Produkte, wo wir nochmal so unseren speziellen Tweak gemacht haben. Sei es, dass wir gesagt haben, okay, 50, 56 ist die Größe, aber wir machen nochmal die Ärmchen zwei Zentimeter länger, weil es nicht schlimm, wenn man das umschlagen kann oder am Po ist es dann mhm. einfach ein bisschen länger, dann passt es halt einfach länger mhm. und dann haben die auch mehr Freude, weil mhm. beim Baby ist es halt nicht so schlimm, wenn es dann nochmal zwei cm länger ist, einfach nur wärmer. Ja. Es gibt ja in Deutschland ähm, sehr viele auch sensationell tolle Strickereien, also eine Desana, mhm. Reif, Lilano, also so richtig alt eingesetzte Strickereien, die auch alle Eigenkollektionen haben. Was man aber merkt, weil die halt einfach schon auch so lange am Markt ist, da fehlt dann teilweise Modernität. auch so an dem ne, den Innovationen. Mhm. Dann sind es halt fünf Jahre oder sechs Jahre in der Reihe die gleichen Farben. Ne? Dann, mhm. dann ist man halt auch schnell und dann, wir haben auch sehr viele angefragt, habt ihr nicht Lust, mal so eine Farbpalette mit uns äh, zu kreieren? Viele sagen, nee, 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 es läuft alles so gut, es reicht für uns, das wollen wir mhm. gar nicht machen. Und das war dann für uns so der Schritt zu sagen, okay, dann machen wir halt selber was. Mhm. Ne? Das, was uns dann gefällt, das sind die Farben, die wir schön finden und das hat sensationell funktioniert. Also ich bin immer noch total begeistert, wir, wir haben nach drei Wochen schon nachbestellen müssen ja. und es wird sehr gut angenommen.
0: So, und äh, wenn man jetzt mal äh, über die Zukunft nachdenkt, da hast du schon gesagt, also ihr habt viele Ideen, wie mhm. ihr gerade im Online-Bereich noch äh, euren Umsatz ausweiten wollt. Mhm. Äh, der, der Einzelhandel an sich folgt dann, das ist ja auch sowieso im Moment ein sehr schwieriges Thema, gerade durch Corona bedingt. Ähm, gibt es eine Vision, also äh, wo, wo ihr mal hin wollt?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Also, die Vision ist, dass wir irgendwann im amerikanischen Markt unterwegs sein werden.
0: Ah, okay. Jetzt mal äh, zu dir. Also, ähm, du hast jetzt mit einer Partnerin ein Startup gemacht. Mhm. Dein beruflicher Hintergrund war ja eine andere Geschichte. Mhm. Also, wa was hat dir aus deiner Vergangenheit geholfen, den Startup gut hinzukriegen? Und was stand dir am meisten im Wege?
1: Ich glaube insgesamt ähm, ist eigentlich alles, was ich bei, in, in der Vergangenheit gelernt habe, zumindest im, im Arbeitsbereich, hat geholfen, dass ich ein gewisses Selbstvertrauen habe und eine Ruhe, die Dinge einfach auszuprobieren und ähm, auch mal zu scheitern. Aber so geht nicht, gibt's es nicht. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so die Mentalität, die man haben muss. Ähm, dass man auch äh, ne, in seinen, seiner nicht komfortablen Zone sozusagen äh, auch sich gut bewegen kann und das auch über einen längeren Zeitraum ist äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, weil das ist tatsächlich so, wenn etwas äh, ne, neu ist und man baut mhm. etwas von Grund auf, ähm, das ist, glaube ich, also da kann ich sagen, dadurch, dass ich auch bei, bei Coca-Cola so viel gemacht habe, in auch so vielen unterschiedlichen Bereichen und dass ich die Möglichkeit hatte, auch überall reinzuschnuppern, das hat schon sehr geholfen. Also mhm. da war sicherlich an der einen oder anderen Stelle sehr viel Respekt zu dem, was ich mache, aber das, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, das kann ich nicht, hatte ich eigentlich nie, weil ich mhm. aus mir heraus darauf äh, gut vorbereitet war. Ich glaube, die größte Challenge. <lacht> war tatsächlich diese Geschwindigkeit äh, und dieses ähm, doch Perfektionistische, was ich immer an den Tag lege, also um es kurz zu machen, ich glaube, I'm, you're always your worst enemy, mhm. ähm, das ist bei mir tatsächlich auch der Fall gewesen und einfach auch zu sagen, dann passiert es halt heute nicht, weil es wartet ja auch keiner drauf und du hast ja auch keine Deadline und Ne, dann ist heute dann einfach das Operative wichtiger, als das Strategische umzusetzen. Mhm. Und das das musste ich tatsächlich lernen. Und das Thema ähm, auch zu gucken, wo kommt denn jetzt das Geld her und wie kann ich das finanzieren, äh, das war auch nochmal mhm. einfach Schulden zu haben. Das ist, glaube ich, ähm, das hatte ich in meinem Leben so noch nie. Und das das war schon auch, das hat schon mal die, die ein oder andere schlaflose Nacht verursacht, einfach mhm. dieses, diesen Gedanken, okay, da ist jetzt ein großes Minus auf dem Konto und das wird auch äh, noch eine Weile so sein. Mhm. Das war so für mich, ja, das hat das hat mich schon beschäftigt. Mhm, Aber ja. ansonsten, ich glaube halt, wenn man ein gutes Team hat, äh, dann kann man eigentlich auch alles schaffen. Und mhm. man muss halt einfach auch, ne, es ist Try and Error. Mhm. Weil wenn es alle könnten, dann hätten es auch alle schon gemacht und mhm. dann würde es auch jeder machen. Ne?
0: Ja, ihr habt auf eurer Website, äh, habt ihr euch ja nochmal so ein, Kleinen Titel gegeben. Du bist, hm. du, du bist die Business Mom. Business und ja. ja,
1: sie ist Mother of Care, genau, weil hm. wir eigentlich. Ja, du fanden bist wir ja, das.
0: Genau, so Mother of Care, Mother of Business. Ja, genau, genau, weil hm. wir fanden
1: das auch, ne, das, dieses CEO und äh, CMO, das ist halt einfach so.
0: Hm. Ja, das hätte da Langweilig. nicht so gut gepasst. Ne? Das genau. finde ich, ja, ich finde, ja. das sind gute Begriffe. Ne? Genau. Das heißt, wenn ich das jetzt nochmal so zusammenfasse, habe ich verstanden, dass der eigentliche Kern eurer Geschäftsidee ist ja sozusagen die persönliche Beratung mhm. für Mütter, damit die die richtigen Produkte für ihre Babys einkaufen, mhm. ähm, eure Kompetenz, das richtig zusammenzustellen, also zu kuratieren in Neudeutsch, genau. die Auswahl zu treffen hinsichtlich äh, der für euch wichtigen Faktoren, Qualität, Passform, äh, wo kommt es her, wie wird es hergestellt und äh, naja, und jetzt habt ihr mit Eigenmarken angefangen, da ist wahrscheinlich dann irgendwann mal, gibt es wahrscheinlich da auch eine entsprechende Ausweitung und man ersetzt das eine oder andere Teil und ähm, ja, und starkes Bein im Online-Bereich mhm. und was du sagtest, was noch kommen könnte, wäre halt irgendwann auch dieser Bereich Marketing, um sozusagen die Marke noch bekannter genau. zu machen. Genau, ja. das
1: haben wir bis jetzt noch nicht gemacht und wir haben halt angefangen, auch auszuweiten den, den Mami-Bereich, mhm. weil es ja, wie ich eben auch gesagt habe, ist schon beim Thema Kinderkriegen geht es geht's immer eigentlich ums Kind und das möchten wir auch so ein bisschen ähm, mhm. ändern. Wir haben auch Kurite-Boxen für die Mami und wir haben jetzt auch ein ganz tolles Produkt entwickelt für Mamis, was wir ähm, nächste Woche nochmal kommunizieren werden, ähm, um das quasi auch die, die Mami mit einzubeziehen. Aber wir gucken halt auch nicht nur auf, auf Kleidung, also Fashion an sich, sondern auch um, ähm, auf Pflegeprodukte. Mhm. Ne? Weil da, finde ich, geht es halt noch schlimmer her ähm, mit Konsum, weil was da alles auch angeboten wird auf dem Markt, so ein Kind braucht halt nicht viel am Anfang. Ne? Also mm. das ist schon auch gut ausgestattet, es sei denn, es, ne, es gibt jetzt unvorhergesehene Krankheiten, ne? Neurodermitis oder irgendwas. Aber eigentlich bringt die Natur da schon sehr viel Gutes mit. Und ähm, wir haben tatsächlich auch Tees äh, von einer anderen Hebamme äh, mit im Portfolio für alle unterschiedlichen Phasen. Der, der Schwangerschaft, des Wochenbettes und auch der Zeit danach, auch Vitaminprodukte für diese Zeit, mhm. weil es ja doch auch schon anstrengend ist für den Körper.
0: Gut, prima. Ja, Marina, ich bin mit meinen Fragen jetzt erstmal sozusagen durch. Super. <lacht> ähm, vielen Dank für deine Offenheit, darüber Sehr zu erzählen, gerne. wie du das alles erlebt hast und mit CC aufgebaut hast wünsche ich euch jetzt viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Und äh, bin gespannt, äh, was da im nächsten Jahr noch so an äh, Innovationen von euch umgesetzt wird.
1: Einiges. Kannst dich freuen. Ja,
0: sehr schön. Prima. Perfekt. Gut. Vielen Dank.
1: Danke.